0: Hallo, du wundervolles Du! Ja, schön, dass Du wieder da bist. Heute ist wieder Podcast-Sonntag und heute Morgen, als ich aufgewacht bin, ist mir wieder ein ganz, ganz besonderes Thema eingefallen und zwar ein weiteres in der Tabu-Serie. Und zwar geht es heute um Kinderpornografie. Kinderpornografie ist, glaube ich, ein sehr, sehr hartes Thema. Das heißt, hast du Kinder, hast du Familie, ist dir das tough, dann solltest du diesen Podcast wohl nicht anhören. Allerdings, finde ich immer, sollte jeder Mensch sich damit befassen, denn jeder, der Kinder hat, es kann jeden treffen. Vielleicht... Um es kurz vorwegzunehmen, wie leicht ist es heutzutage für die Kids, einen TikTok-Account aufzumachen, einen Instagram-Account aufzumachen? Und man denkt sich nichts, man postet einfach ein Foto im Bikini, man denkt sich nicht, postet einfach ein Foto mit einem leichten Top, vielleicht kein. Egal was. Die, man, man ist zwar freizügig und unbedarf, und heutzutage durch Photoshop, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie krass es Bildbearbeitungsprogramme gibt. Und in dem Fall geht der Missbrauch eigentlich schon los, denn mir ist es ja auch so gegangen, ähm, dass, ähm, in, in meiner Geschichte ging es um Erpressung von Nacktfotos. Das ist richtig übel, vor allen Dingen diese Bilder bleiben dir, die bleiben, du weißt halt nie, wie sie gegen dich verwendet werden. Drum mobilisiert und sensibilisiert eure Kiddies da drauf oder auch die Teenager oder die jungen Mädchen und die Jungs, das ist einfach, dass sie überlegen, was sie posten und warum sie es posten. Ich meine, klar, dass wir alle äh, Fotos machen und Selfies von unserem Essen und von was auch immer, aber es gibt die unterschiedlichsten Dinge, was man damit anstellen kann. Du kannst zum Beispiel den Kopf einfach runter montieren und kannst ihn irgendwo auf eine nackte Frau drauf machen, auf einen nackten Mann und schwumps, die Wumps hast du ein Porno, hast du irgendeinen Bild und es verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Das heißt, man kann auch wahnsinnig viel Schundluder treiben. Und das wieder rauszukriegen aus dem Netz, das ist schon eine taffe Sache. Ich habe mich lange damit befasst. Ob jetzt mit äh, der Kriminalpolizei gesprochen, ob mit Hackern gesprochen, ob mit äh, Leuten, Detektiven. Es gibt ja auch Detekteien, die sowas online irgendwie rausfinden können über die Google-Bildersuche. Es gibt zwar Mittel und Wege, aber das ist wahnsinnig kostspielig und wahnsinnig aufwendig, sowas wieder rauszukriegen. Ähm, bis hin zum Fall, dass es manchmal sogar unmöglich ist. Die Polizei hat damals zu mir gesagt, na ja, das haben sie ja vorher gewusst, dass sowas passiert. Äh, ich habe nicht gewusst, dass jemand irgendwann mal Fotos von mir macht, wie ich nackt in eine Sauna gehe und mich dann damit erpresst. Äh, habe ich nie drüber nachgedacht, sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe auch nie drüber nachgedacht, wenn ich sage, ich gehe sonst in München, gibt es einen See, da kann man FKK baden. Da habe ich nie drüber nachgedacht, ob jemand mal plötzlich ein Foto von mir macht, das verwendet und dann mich irgendwann erpressen würde. Ich, gar nicht, ganz ehrlich nicht. Mittlerweile habe ich daran gearbeitet. Ich kann darüber hinwegsehen, muss ich auch, denn es hat äh, schon auf jeden Fall was mit mir gemacht und ja, aus diesem Grund bin ich eigentlich auf dieses Thema gekommen. Es gibt zum Beispiel, das muss ich vorneweg auch noch sagen, es gibt einen neuen Trend, der heißt sich Rinsing. Rinsing? Aber vielleicht mache ich dazu noch mal einen eigenen Podcast. Da geben die Mädels quasi, senden sie tolle Fotos von sich entweder in Unterwäsche oder nur die Brüste oder die, den kompletten Intimbereich an irgendwelche alten Männer und kriegen dafür irgendwelche Gucci, Dolce, Prada, Mucci, Pucci-Sachen bezahlt. Und dann geht's los. Und das macht man wieder und wieder und wieder. und ja. Aber dazu wollte ich jetzt gar nicht eigentlich drauf eingehen. Aber da siehst du einfach mal, wie leicht es ist, dass man in so eine Riege hineinrutschen kann. Generell in die Pornoindustrie. Das ist ja auch ähm, ein Milliardenbereich, gerade in der Unterhaltungsindustrie. Ich glaube, ein Drittel des ähm, Datendownloads und Datenstreams sind Pornos, die angeschaut werden. Pornos? Ähm, ja. Das ist mega krass. Und ich finde es auch krass, weil ich sage immer, Porno schon alleine ähm, Pornos, die gucken. Und ganz ehrlich, haltet euch fest an alle, die deutsch sind, alle, die deutsch sind. Wir Deutschen sind Weltmeister im Porno gucken. Traurig. Oder? Ist wirklich traurig. Wir sind, es ist echt krass. Also, ich meine, die Internetpornografie ist echt heftig, weil alleine machen wir 12,4 Prozent. am weltweiten Traffic aus. 12,4% weltweiter Traffic von pornografischen Inhalten fällt auf unseren Bereich. Das hat eine Statistik ergeben ähm, vom Jahr 2018. Kann man auch im Internet nachlesen. Ähm, woher weiß ich das immer? Weil ich auch jemand bin, der immer gerne Zahlen, Daten, Fakten kennen möchte. Und ich finde es einfach, einfach mal total faszinierend, schon eine ne Zahl zu hören, wo ich mir denke, What the fuck? Das ist fast ein Drittel. Ein Drittel der ganzen Datenstreams läuft über Pornos. Wenn nicht sogar mehr, wahrscheinlich zwei Drittel kann man sagen. Und jetzt halte ich fest, uh, auf dem zweiten Platz liegt Spanien, das sehr katholische Spanien, England, die Engländer haben es auch, Faust, die Kinder den Ohren und USA, unser wunderschöner... Donald Trump mit seinem wunderschönen USA, da soll man mal sagen, USA ist ein bisschen brüde, naja, nach außen, aber die haben es auch schon faustig hinter den Ohren, das sage ich euch. Und im Internet reden sich 25 der Suchanfragen um Pornos. Jetzt erstmal die Frage vorneweg, wer hat schon mal Pornos geschaut? Klar. Jeder hat bestimmt schon mal ein Porno geschaut. Ob es das Playboy-Magazin war, ob es ein richtiger Porno ist, ein Spielfilm, Erotikfilm. Für viele ist das ja schon Porno, aber eigentlich ist Porno wirklich ähm, sind die Hardcore-Sachen. Äh, wo du wirklich sagst, da wird gefögelt, da wird gefickt, da wird, ähm, werden die Penisse gezeigt, die Vaginas gezeigt, die Brüste gezeigt, alles, was der menschliche Körper so hergibt, die Flüssigkeiten ausgetauscht, äh, irgendwelche Dinge hin und her geschoben, zugeschoben, reingesteckt, nicht reingesteckt. Also da gibt es richtig krasse Dinge. Und 25 der Suchanfragen sind Pornos. Und jetzt halte ich fest, die Pornoindustrie macht einen Umsatz von Schlage- und sage und schreibe 12,6 Millionen Euro pro Tag. Pro Tag. Ich habe mir auch schon mal überlegt, denk ich, hm, vielleicht sollte ich ins Pornogeschäft einsteigen. Allerdings war mir das zu langweilig. Sex von der Kamera ist, ich meine, du musst es wirklich mögen oder auch dieses Schreiben von der Kamera. Aber zurück zu, zu diesen Darstellungen von Geschlechtsverkehr. Ich meine. Ganz ehrlich, das gab es schon in der Antike. Da wurde zugeschaut, selbst im alten Rom zum Beispiel wurden pornografische Motive auf Wandbildern und antiken Griechen, die Griechen, mega heiß mit ihren Statuen, wo sie ganz sexy und sinnig sind. Wo ich sage, dagegen habe ich nichts. Oder auch Aktfotos oder schöne Kunst. Überhaupt kein Problem. Aber um Gottes Willen, keine Kinder keine Kinderpornografie, wo Leute sich das runterladen, sich irgendwelche an Kindern vergreifen und sich dabei noch geil fühlen und sagen, boah, das, verstehst du das? Das finde ich absolut nicht, ähm, ja, ich meine, klar, zurück zu den Griechen, äh, auch auf den Vasen gab es schon die Sexszenen. Die orientalische Kunst, oh, auch im Indischen. Also du findest häufig sehr erotische Motive. Jetzt kannst du natürlich sagen, hm, aber Anja, sei doch nicht so spießig. Wo ist denn da jetzt die Gratwanderung zwischen Lust, Erotik und Pornografie? Und ich sag dir ganz ehrlich, die Gratwanderung ist so, wie wenn ich sage, es ist eine Ritze, wo du einen ähm, Zahnstocher reinstecken kannst. So ist die Gratwanderung, die ist so fein und diese Nuancen, die sind so fein und deswegen ist es ja auch ein Tabuthema, weil die Menschen, die, mit den einen kannst du dich darüber unterhalten und mit den anderen kannst du dich nicht darüber unterhalten, die einen kriegen schon die Krise, wenn du das Thema nur erwähnst, die anderen sind offen für eine neue Sichtweise und sagen, Okay, Anja, du hast recht, wenn wir so nicht aufklären und wenn wir so nichts ähm, sagen und weiterge-denken in dem Bereich, wird sich nichts verändern. Und da bin ich einfach ähm, Master of Prävention. Ich liebe es einfach, diese Sachen in mir anzuschauen, weil ich sage, ich kann nichts verändern, wo ich keine Ahnung habe. Ich kann nichts verändern, wo ich mich nicht eingelesen habe. Ich kann nichts vorwärts bringen von meiner Vision, wenn ich nicht äh, alle Bereiche abdecke. Das ist immer wieder ein Thema. Also, die Darstellung von Sex hat eine lange Tradition. Länger als ich und viele, viele, alle Menschen auf diesem Planeten. Und, aber im Zeitalter des Internets, uh, da geht's heiß her, das sage ich dir, da geht's heiß her. Ähm, naja, nicht umsonst sagt man ja Sex-Sales. Deswegen macht die online porno jährlich über 5 Milliarden Dollar an Umsatz. Und ähm, ja, und es gibt nur drei Top-Sex-Clip-Seiten, also sechs, die so Videoclips zeigen, Webseiten. Wahnsinn. Anderthalb Milliarden Besucher hat so eine äh, Software. Ähm, aber ganz ehrlich, sicher von einem Hackerangriff sind solche Seiten nicht, um das nur mal nebenbei zu sagen. Und Datenschutz, ach ganz ehrlich, welcher Datenschutz? Und ganz ehrlich, ähm... 25% Prozent der Anfragen im pornografischen Bereich, das sind 68 Millionen Suchanfragen täglich. 68 Millionen Suchanfragen ähm, insgesamt. Also da ist noch nicht mal rausgerechnet die Kinderpornografie ähm, mit eingeschlossen. Aber alleine die Kinderpornografie... Ähm, das Wort alleine ähm, pf, macht bestimmt ein Drittel aus, kann man sagen. Allerdings, manche Dinge möchte man da auch nicht so genau wissen. Also, egal wie, es wird dir so oder so schlecht. Ähm, ja, und äh, hast du gewusst, dass... Ähm, 20% der Männer schauen sich erotische Inhalte im Büro an. 20%. Das heißt, solltest du einen Kollegen haben, dann solltest du dich mal reinschleichen in sein Büro oder auf sein Handy und schauen, ob der sich nicht heimlich Pornos anschaut. Hm, nur so viel dazu. Die Frauen übrigens auch. Allerdings sind es da nur 13%. Pi mal Daumen. Und soll ich dir das sagen? 70% Prozent der pornografischen Daten werden an Werktagen zwischen 9 und 17 Uhr abgerufen. 43% Prozent aller Internet-User schauen sich pornografische Inhalte an. 43%! Prozent. Und 35% Prozent des Datenverkehrs im Internet hat pornografischen Ursprung. Natürlich zählen für viele da schon ganz viele Dinge rein, ob Nacktfotos, ob... also pornografische Inhalte einfach, aber trotzdem um dir einfach mal eine Sensibilität dafür zu geben, wie krass Pornografie ist. Porno, wieso überhaupt Porno? Das habe ich mich auch gefragt. Genau. Und was kam dabei raus? Also es gibt natürlich Porno, der Film quasi. Es gab mal einen Film, der hieß so Pornofilme, das sind quasi pornografische Filme, aber Pornografie an sich ist quasi die Darstellung der menschlichen Sexualität. Und das Wort ähm, das Wort an sich, Pornografie, kommt eigentlich aus dem Altgriechischen und ist abgeleitet ein Kunstwort, zusammengesetzt aus ähm, Porne, also Deutsch Dirne, und Grafein schreiben, malen. Also äh, den einzigsten Beleg für den Gebrauch dieses entsprechenden Begriffes ist in der antiken Überlieferung eine Stelle im, im gelehrten Gastmal des ähm, Atonias, der damals eine Rede gemacht hat, beziehungsweise Wand, also diese Wandmalerei, und da wurde der Begriff zum ersten Mal verwendet. Und 1830 wurde der Begriff, wirklich der Begriff Pornografie von Karl-Otfried Müller geprägt. Aber ganz ehrlich, da musst du dich selber einlesen. Irgendwie habe ich damals in Deutsch nicht so gut aufgepasst, was und wie das alles funktioniert bzw was uns das alles bringt. Die Darstellungsformen der Pornografie ist nämlich sehr, sehr groß. Es gibt Bilder, Filme, Texte und Tonträger. Und das zählte alles schon zur Pornografie. Deswegen sage ich es wieder, die Nuance zwischen Lust und Gewalt ist so hauchdünn. Und das kann sich auch jeder selbst auslegen. Wo geht's los? Wo geht's es nicht los? Weil in der, in der Regel, klar ist es die Darstellung der menschlichen Sexualität oder des Sexualaktes mit dem Ziel, den Betrachter sexuell zu erregen. Und dabei werden die Geschlechtsorgane in ihrer vollen Aktivität ganz bewusst hervorgehoben und betont. Und der Konsum von Pornografie kann auch als Form des Voyeurismus betrachtet werden. Das ist quasi so dieses Schaulustige. Da gehen wir aber noch mehr auf, wenn ich dann wirklich in die erotischen Themen einsteige. Zuschauen beim Sex. Kann sehr erotisch sein, passt jetzt aber nicht zur Kinderpornografie, wo ich eigentlich hin wollte. Auf die Pornografie werde ich noch einmal eingehen, aber nicht als Tabuthema, sondern als Lustthema, weil du siehst, es gibt selbst in der Sexualität ein Tabuthema, was man sowohl positiv als auch negativ beleuchten kann, je nachdem wie du es siehst. Ähm, ja, und aber die Kriminalität ist schon krass. Die Besitz und die Verschaffung von Kinderpornografie gab es 2018 4144 Fälle. Die Verbreitung pornografischer Schriften nach Paragraf 184 waren mehr als 10.000 Vorfälle. Und Google bereinigt, ich weiß nicht ob pro Tag oder wie auch immer, hunderttausende Suchanfragen alleine mit Kinderpornografischem Inhalt. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin zwar für eine Meinungsfreiheit, aber dort hat jeder mein Go, diese Kinderpornografie zu löschen, aus dem Netz zu nehmen oder wie auch immer. Weil das ist was, wo ich sage, hallo, stell dir vor, deine Kinder, du würdest deine Kinder irgendwo auf einer Plattform finden und jemand würde sich darauf einen runterholen. Oder, oder verstehst du? Ich muss das einfach so krass sagen, weil nur so erzeugt man Bilder und nur so erreicht man irgendwann was. Ganz ehrlich. Und die Umfrage zur Sperrung kinderpornografischer Webseiten, ähm, pf, ja, gab es mal eine Umfrage. 1% Ein haben keine Meinung, die für ja. zwei Prozent sagen, es sollte frei zugänglich sein. 5% sagen, es sollte gesperrt werden. Und wirklich 92 Prozent sind der gleichen Meinung wie ich. Sie sollten gelöscht werden und strafrechtlich verfolgt werden, beziehungsweise der Betreiber. Wobei ich immer sage, es hat auch wieder zwei Seiten also es ist ja immer dieses, weil es will keiner wirklich gerade dafür stehen und die Gesetzeslage in Deutschland ist, uh, da wird dir schlecht, es wird dir wirklich schlecht, weil ich sag, sobald ähm, der ein Kind vergewaltigt hat, in pornografische Inhalte, klar, sie werden bestraft, aber letzten Endes, du kannst jemanden umbringen. Und wirst weniger hart bestraft, als wie wenn du Steuern hinterziehst. Seien wir ganz ehrlich. Und das ist kein kein Gelaber, sondern das ist einfach Fakt. Du kannst jemanden vergewaltigen, du kannst jemanden missbrauchen, du kannst äh, was auch immer du quasi tust, weil der Täter ist, wird dann immer meistens darauf eingegangen, auf unschuldig plädiert oder auf unzurechnungsfähig oder psychisch labil oder was auch immer. Ja, aber die Opfer und die, die Familien und die Angehörigen und denen, denen es passiert ist, den hilft keiner. Und das war eigentlich immer der Grund, warum ich gesagt habe, hey, da muss es mehr passieren, da muss mehr geben. Die Menschen wollen auch wieder glücklich sein. Kinder wollen wieder leben. Und inwieweit das möglich ist, das weiß man nie. Aber es hängt natürlich auch davon ab, von den Eltern, von der Verfassung, von dem, was passiert ist, vom Schweregrad, von der eigenen Stabilität der Psyche, von der emotionalen und von der seelischen. Ganz wichtig. Da spielen alle Aspekte eine Rolle, um das mal vorneweg zu nennen. Und ja, der digitale Playground ist natürlich riesig. Es gibt äh, Virusverbreitungen, Hackerangriffe und Skandale. Gab es ja schon mal ein paar. Aber ganz ehrlich, ähm, 6,2% der pornografischen Seiten sind virenverseucht. Ähm, die Deutschen, ähm, 40%. 40 Prozent, und jetzt halte ich fest, wir sind bei Kinderpornografie. 40 Prozent der deutschen Kinder suchen sogar nach pornografischen Inhalten. Boah, du kannst dich freuen auf meine ähm, Aufklärungsreihe, wenn ich die starte. Also, da kommt noch einiges. Und der Durchschnittsalter eines Kindes ist elf Jahre. Also, mit elf Jahren fangen die an, nach Pornos zu suchen. Hm nur um dir das mal vorneweg zu geben. Und ganz ehrlich, ein Sexseitenbetreiber fragt ja nach dem Alter. Nein, du kannst draufklicken, kannst sagen, ja, ich bin 18, dann gibst das Geburtstag um der Mama einen und fertig oder um Papa oder was auch immer. 3% machen einfach eine Altersangabe. 3%! 3%! Das ist ein Witz. Ganz ehrlich, das ist ein Witz. Das ist wirklich ein Witz? Meiner Meinung nach. Also Deutschland ist Weltmeister im Pornogucken. Ähm ja, Pornos versus Fußball. Hm. Gibt es was, was die deutschen Männer lieber mögen als Pornos? Ja, na, Fußball natürlich. Aber ganz ehrlich, während des Champions League-Finales 2003 zwischen Bayern München und Borussia Dortmund brachen die deutschen ähm, Zugriffszahlen von Pornohub um sage und schreibe 40% ein. Aber nur dann. Ansonsten nicht. Pornohub ist eine Pornoplattform, ähm, wo man Pornos anschauen kann. Ähm, ja, na tja, klar, könnte man jetzt noch ein, drauf eingehen auf die Internetsexsucht, auf die ähm, Pornografie von Jugendlichen. Aber letzten Endes ähm, wollte ich dir so einfach nur mal einen Einblick darüber geben was es denn jetzt gibt. Und ich weiß nicht, wie viele von euch den Fall in Münster verfolgt haben. Da ging es um Kinderpornografie. Der hat nämlich eine hitzige Debatte ausgelöst. Ich verfolge das ja einfach am Rande wegen den härteren Strafen für Kindesmissbrauch und Kinderpornografie. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin sofort dafür. Würde es eine Petition geben, ich würde, würde ja, Allerdings ist es wahnsinnig herausfordernd, solche Dinge durchzusetzen, weil, ähm, ja, natürlich sind die Rufe nach härteren Straftaten bei Kindesmissbrauch und Kinderpornografie enorm hoch und eigentlich sollten sie zügig passieren. Schau, kaum kommt Corona, ähm, gibt es eine Mehrwertsteuersenkung, kaum kommt Corona, gibt's plötzlich eine Maskenpflicht, kaum kommt Corona, gibt's plötzlich Bußgelder. Ganz schnell durchgedrückt, innerhalb von ein paar Tagen. Hm, komm, morgen wird ein Kind missbraucht, wird ein Kind äh, verstümmelt, beschnitten. Wie lange dauert 70 Jahre gefühlt, bis überhaupt sich mal was tut. Aber merkst du was? Und das finde ich richtig krass. Und ich will, ja, weil mich das einfach wütend macht. Das macht mich einfach super wütend, weil bei solchen Dingen geht man voll rein. Und ganz ehrlich, es sterben mehr Menschen an anderen Dingen als an Corona. Seien wir doch mal wirklich fucking nochmal ehrlich. So viel dazu. Ja, da muss ich meinem Ärger einfach Luft machen und es einfach äh, sagen. Und natürlich, man muss auch sagen, soziale Medien sind ein Fluch und ein Segen zugleich. Der Segen, man kann berühmt werden und kann damit schnell Geld verdienen wahrscheinlich oder irgendwann, wenn man es drauf hat. Allerdings fördern sie auch die Kinderpornografie, weil man kann sie dann nicht mehr so einfach löschen. Sondern dann muss man es wirklich dem Bundeskriminalamt melden, aber dann geht es weiter ins BKA und dann wird gegen Kinderpornografie ermittelt, eigentlich. Aber es gibt auch Grenzen, denn kann man die Daten einfach so löschen? Hm. definitiv. Aber nicht so einfach. Und dann kommt es auch wieder darauf an, jeder Fall ist anders. Jeder Hinweis, jeder Besitz von Verbreitung von Kinderpornografie ist natürlich ähm, strafbar. Ähm, aber es ist nicht so einfach, die ähm, Kinderpornografie. Ähm, es gibt nämlich auch Hürden bei den Ermittlungen. Äh, es hängt wirklich immer davon ab, welche Qualität die haben, in welcher, ähm, wo die Hinweise herkommen, wie aktuell sie sind wo der Provider die Bestandsdaten ihrer Kunden ähm, nicht speichert oder speichert. Ähm, das heißt, wenn nichts gespeichert wird, hat man auch keine Ermittlungsansätze. Das heißt aber, wird die ähm, Spur irgendwann zwar heiß, aber irgendwann führt sie quasi ins Nirvana Und das ist die allergrößte Hürde. Denn ganz ehrlich, eine IP-Adresse mit Zeitstempel ist für uns die einfachste und schnellste Möglichkeit, quasi einen Tatverdächtigen, dass man den ermitteln kann. Aber das ist alles nicht so easy. Allerdings werden aber auch täglich über hunderte Bilder und Hinweise ähm, verbreitet und auch verändert. Und das ändert natürlich eine Menge, weil seit ein paar Jahren ähm, kennen leider die Zahlen für die Kinderpornografie nur eine Richtung, und zwar steil nach oben. Und gleichzeitig ähm, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, es werden immer überall mehr Speicherplätze zur Verfügung gestellt. Das heißt, es bietet natürlich auch Möglichkeiten, Kinderpornografie zu speichern. Egal wo, Beweismaterial, man kann es in die Cloud reinhauen, man kann es auf dem Handy rumtragen, du kannst es ja überall speichern. Ja, komm, bezahlst du einen Euro und dann hast du, keine Ahnung, wie viel ein Terabyte. Zum Beispiel bei Yahoo kannst du es auch in deinem Mail-Account speichern. Verstehst du, was ich meine? Es ist so easy, es einfach auf dem Handy rumzutragen und dann rumzuladen. Und ich glaube, und nein, ich weiß es auch, selbst für Ermittler ist das auch eine sehr belastende Anwendung, äh, an Bedingungen, weil gerade auch im medizinischen Bereich, ich höre das immer wieder, wenn Menschen an Unfall kommen und Kinder sterben oder Kinderpornografie, Kinder werden vergewaltigt, festgehalten, erpresst. Also egal, wo Kinder involviert sind und Einratskräfte haben Kinder. Das fordert schon starke Nerven, das auszuhalten und setzt viele ähm, auch Mitarbeiter an ihre Belastungsgrenzen. Weil natürlich, du darfst nicht vergessen, ein ein Mitarbeiter der Polizei, des BKA, des LKA oder wie auch immer die alle heißen, muss das Bildmaterial anschauen. Es muss ausgewertet werden. Von meinem ähm, Anwalt weiß ich, äh, der ist Anwalt für... Ähm, Strafrecht ähm, und selbst von den Strafverteidigern weiß ich, die müssen diese Beweisfotos auch anschauen. Selbst wenn sie zu Anwälten kommen, die kriegen ja auch diese Beweisfotos, wenn sie verteidigen oder ähm, Klage und Ankläger, Gegenklage, das sind die ganzen Fachbegriffe da drin. Das macht auch was, auch mit deiner Psyche. Man, manche brauchen wirklich psychische Begleitung. Und es ist meistens ein Teamarbeit. Man muss dort im Team arbeiten mit Kollegen und um diese Unterstützung. Und man kann sich Unterstützung auch holen. Also ich sage immer, setz das nicht so, so auf die leichte Schulter. Es ist ganz wichtig. Es ist ja nicht so, dass es nur den Opfern so geht. ja, auch die Menschen, die damit arbeiten, haben Bilder im Kopf. Und da sind wir wieder bei meinem letzten Podcast, wo ich den sehe ins, ins äh, Blickfeld geworfen habe. Stell dir vor, du stehst dann im See und egal, ob du jetzt ein Kind bist, dem das passiert, das schwimmt im See. Naja, aber die, die es retten, die kommen ja auch an den Tatort. Also jetzt nur mal bildlich gesprochen, angenommen, wenn, das kind, wenn dem Kind das passiert ist oder einem Kind. Ja, dann kommen die ganzen Hilfskräfte ja auch an den See. Das heißt, sie sehen das auch. Und die Bilder haben die auch im Kopf. Verstehst du, was ich meine? Und das ist nichts, was ich sage. Und selbst da muss man lernen, damit umzugehen. Aber die wenigsten haben überhaupt ein Ohr dafür, geschweige denn, hören sie es an. Also ich habe auch viele, die mir das erzählen und sagen, boah, hey, das belastet mich einfach, es belastet mich wirklich und also, ja, du siehst, die Menschen kommen mit den unterschiedlichsten Schicksalen zu mir und ähm, ja, und selbst dafür, natürlich kann man sagen, die Polizei und das BKA haben genug Personal, wahrscheinlich immer noch zu wenig in den Augen von anderen Menschen, aber du darfst auch nie vergessen, Strafrecht ist Strafrecht, Punkt. Da sind keine Emotionen drin, da sind keine, da ist kein Platz für Emotionalität, für, da ist kein Platz für Gefühle, überhaupt nicht, 0,0. Das ist ungefähr so, wie wenn du sagst, Geld ist Geld, Punkt. Da, da steckt keine Emotion drin, da darf auch keine Emotion drin stecken, weder beim Richter noch beim Anwalt, egal welche Seite vertraut, betroffen ist. Und das ist dann das Schlimme für die, die Opfer sind oder für die Hinterbliebenen, weil die sind emotional, die kochen, die brodeln, sind traurig, haben Hass, haben Wut und diese ganzen Emotionen überrollt sie dann und damit umzugehen. Das ist die größte Schwierigkeit und die größte Herausforderung. Und da kann, können die noch so technisch aufgerüstet sein, die das auswerten und anschauen. Und egal, was sie tun, es ist und bleibt eigentlich etwas, ja, wo man einfach sich mehr einsetzen sollte. Und deswegen habe ich gesagt, machen wir Aufklärung darüber. Weil ganz ehrlich, die Jugendlichen entwickeln sich ganz anders. Und strafrechtlich eindeutige Kinderpornografie weiter zu verbreiten. Puh, ganz ehrlich, manchmal ist es einfach nur einfach nur ein, ein, ein Ding. Kinder, die teilen irgendwas, ohne drüber nachzudenken. Und schubdiwub ist es im sozialen Netzwerk geteilt. Dann wird es gebraucht und dann bam. Oder man filmt was, man filmt sich selber beim Sex, bei egal was, egal was. Kinderpornografie ist auf jeden Fall ein richtig krasses Thema und das ist was, was nicht einfach so wieder weggeht. Es ist auch nichts, was einfach so verschwindet. Im Gegenteil, die Zahlen sind steigend durch ähm, Corona natürlich mehr und mehr, denn seit Beginn der... Corona-Krise steigen generell die Gewaltzahlen, stetig steigend. und die Menschen haben einfach Zeit, egal was, sie sind zu Hause mit den Kindern zu Hause, ja, weiß ich nicht, was in den Leuten vorgeht, ähm, aber trotzdem und selbst die Tageszeitungen sprechen wieder darüber, ich meine, verfolgt mal die aktuellen Nachrichten. Ähm, und gerade und im März, wo das eigentlich angefangen hat mit Corona, ist die Zahl der Kinderpornografie drastisch gestiegen. Drastisch. Und ja, natürlich die Geschichte mit dem mit der Kinder, Kinderpornografie dort im Schwarzwald, glaube ich, war das. Ist jetzt auch nicht besser, wo man sagen kann, hey, Also, es passiert schon einfach noch zu viel, wo der, ähm, der eine Bewährungsstrafe für ähm, vor Gericht gekommen ist, beziehungsweise dieser große Prozess. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, wie das Ganze gedöns heißt, ob es wirklich am Schwarzwald war oder nicht. Allerdings ähm, finde ich, Kinderpornografie sollte nicht unterstützt werden. Im Gegenteil, es gibt so viele Arten von. von Pornografie und die ist einfach nicht schön. Klar, im Fernsehen werden mal ähm, Dinge gezeigt. Entschuldigung. Na gut, selbst die Skandale in der Kirche hören nicht auf. Also du merkst, es greift überall rein und es geht überall Chor Kann man es unterbinden? Ganz, ich glaube, das ist eine Lebensaufgabe. Da müsste die Menschheit sich schon radikal verändern und wirklich radikal verändern, dass wir das nicht mehr tun. Da müssen wir ein Bewusstsein aufbauen. Ich hoffe es, ich wünsche es mir. Das wäre das ist wahrscheinlich die größte Lebensvision in dem Bereich, so viel zu verändern, dass wir irgendwann keine sexuellen Gewalttaten mehr haben oder auch Verbrechen in der Hinsicht. Dass wir irgendwann so erwacht sind, spirituell und in jeglicher Hinsicht, dass wir erkennen, dass wir göttlichen Ursprung haben und dass wir das auch in Anspruch nehmen und dass wir dann auch schlauer werden. Ob wir das jemals erreichen? Ich weiß es nicht. Aber ich sage immer, man braucht Ziele, die, wo man vielleicht nie erreicht, weil das spornt einen ja an, um dir nochmal was Schönes mitzugeben. Und ja, damit möchte ich dich jetzt eigentlich in deinen Sonntagmorgen schicken. Wahrscheinlich brauchst du jetzt einen Schnaps oder einen doppelten Cognac oder einen Whisky. Ja, ist auch okay, selbst wenn es 7 oder 8 Uhr morgens ist. Hm, ich wünsche dir auf jeden Fall einen tollen Start. Und sei auf jeden Fall dabei bei meiner Challenge am 1. September auf Instagram, wo es um das Thema Selbstliebe geht, Selbstliebe, Selbstwert und ganz viel um das Thema Sexualität. Und es wird heiß, definitiv heiß. Ja, es wird heiß. Kannst dich drauf freuen. Und zwar jeden Tag. Instagram. Wiederholst, wiederholst und nochmal wiederholst. Und wenn ich was gelernt habe, dass es zu zweit leichter geht als alleine, also, einen schönen Sonntag wünsche ich dir. Pidi, deine Anja.